0: 朋友们晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事。今天呢依然是特洛伊之战，特洛伊之战的最后一部分。这场旷日持久的战争终于走向了尾声啊！凡是懂点历史的，大家都知道，这个战争的结果是特洛伊这一方惨败啊，希腊联军取得了最后的胜利啊。那这一章的题目呢就叫做《木马计》和特洛伊城的毁灭。希腊人围困特洛伊城十年不下啊，双方进行了无数次激烈的战争，但对战争的结束却没有任何成效啊。双方打来打去啊，照样在打啊，但是没有看到任何结束的希望啊。正当希腊人为不能攻占特洛伊城而苦恼不已的时候呢，他们收到了一则神谕啊，神谕是这样说的。特洛伊城的命运取决于特洛伊城建立时朱庇特赐给特洛伊的那幅帕拉斯圣像啊。我们知道当时想让那个密涅瓦做这个特洛伊城的守护神啊，当时送了他一个密涅瓦亲手制作的圣像，但这个圣像是因为密涅瓦不小心把自己的好朋友帕拉斯杀死，照着他的样子制作的圣像啊。很奇怪的一个奇葩的一个礼物哈、啊，但是这个礼物却是决定这场胜败的这么一个关键啊。于是呢，这希腊人肯定开始想办法啊。他们里的大英雄尤里西斯和迪俄莫德斯，于是呢就化成了乞丐，从特洛伊城把帕拉斯圣像偷了出来啊。要不说我们这些希腊的英雄都多才多艺呢，既能在沙场上奋勇杀敌啊，指挥千军万马，又能干这个小偷小摸的这种。啊，下三滥的勾当啊！反正能成功就行嘛，是吧？但是呢，这个画像虽然是偷了出来啊，接下来的工程呢，却不是很理想啊，依然被特洛伊人击击退了啊，这下工程又失败了啊！难道我们偷得了帕拉斯圣像，还是不能取胜吗？我们已经在这个鬼地方耽搁了他妈的快二十年了。难道我们还要在这个地方待下去吗？希腊众将士纷纷抱怨着啊，这家伙是不是预言有问题啊？这个神谕说我们偷了剩下也能赢，怎么现在一点赢的希望都没有？他妈又攻城又败了啊！这屡败屡战啊，屡战又屡败哈、啊。于是呢，预言家卡尔卡斯这时候又出面了啊，上次预言可能出了什么问题啊，所以他不得不出面来安抚啊，对着骚动的希腊将士们说：“我又看到了一则预兆。”如果硬攻可能难以奏效，我们必须想个万全之策进行智取啊！啊、呃，又说了一通废话啊！你他妈硬攻肯定不行啊，早要行的话，他不会干了十年都干不下了啊！想一个万全之策进行智取啊，这绝对是废话呀！啊，你这就好比说这个这个事情我们做不了啊，必须得想一个好办法啊！具体好办法是什么？他没说，他就说我们应该想个好办法，那你这句话就是废话嘛，是吧？大敌当前呢，特洛伊人会那么容易中计吗？更何况，谁又想得出一个好的计策呢？大家都陷入了沉思之中啊！这些姿势大家可以参考那个著名的雕塑《沉思者》啊，还是思考者啊，手，呃，手握拳啊，抵着额头啊，低头沉思啊。各位英雄，我倒是想出了一个主意，不知道你们觉得怎么样？尤里西斯环视者四周，开始陈述他的计谋啊。这个尤里西斯，我们前面也讲过，他的专门有一节讲他的啊。尤里西斯又名奥德修斯啊，是荷马史诗中，呃，第二部分《奥德赛》的主人公啊。这个人特别的天资聪颖啊，聪明过人啊，而且是一是欧洲最早的一个。漫游家啊，旅行家啊，十年漫游啊，终于梦游回了自己老家，然后把自己的妻子的求婚者全部干死啊，自己重新统治了自己的王国，也是非常具有传奇色彩这么一个人物啊。日本的本田汽车出了一款 MPV 叫奥德赛啊，就是根据他的名字来命名的，包括美国的火星探测器啊奥德赛也是因为他的名字啊。啊、呃，他的罗马名字就叫尤里西斯啊。这尤里西斯太聪明了啊，很快就想到了一个计谋啊。我们可以制作一匹木马啊，在他的腹内装很多的希腊士兵，其余的人离开特洛伊海岸，前往忒涅多斯岛啊，让特洛伊人认为我们已经撤走了，可以大胆的出城活动。最后呢，我们再派一个士兵啊，这他其实是我们的奸细啊，间谍啊。就跑出去啊，混进特洛伊城啊，说自己是来归顺的。因为呢，希腊人特别他妈的财无人道，居然想用他和一匹木马来作为献祭品啊，向智慧女人密涅瓦献祭啊。他躲在这个同样被献祭给密涅瓦的木马的腹下，才逃过了厄运啊。我，我就于于是呢，我决定弃暗投明，归顺希腊啊，不是不是，归顺特洛伊了啊。不过呢，这一切都得逃过特洛伊人的眼睛啊！想的倒挺好，但是别人也不傻，是不是所以这个步骤一定要想的非常周全，而且找的这个士兵呢，必须是一个演技超高的啊，最起码得是奥斯卡级别、小李这个级别的啊，这样才能骗过特洛伊人的眼睛嘛，是吧？然后呢，我们的人只要进入了特洛伊城就好办了，摧毁特洛伊一定不成问问题啊！这早干嘛呢啊？早点把这个计谋想起来，还用干十年吗？是、啊、吧？咳咳尤里西斯眉飞色舞的叙述着，众将士们也都听得入了神啊！这家伙演讲能力可能超高啊，讲寂寞就跟听说书一样啊！啊，大家来倾听他的战略部署，就跟听这个娱乐八卦似的啊，听得津津有味啊！虽然呢，阿卡留斯的儿子和另外一个英雄菲罗克忒斯心存异议啊，他们俩希望通过光明磊落的拼杀来赢得这场战争。但神命不可违，天意如此，两位英雄不得不表示顺从啊。所谓兵不厌诈嘛，是吧？你这个大英雄，光明磊落也不一定能赢得战争啊，是吧？有的时候还是要奸诈一点才能取胜啊。打完胜仗，早点回家过圣诞节哈、啊。啊，当年美国人入侵朝鲜的时候也是想啊，早点回去过圣诞节。哎呀，可惜他当时没有啊，尤利西斯这样的大英雄想出一个这么美妙的计谋啊，要不然。美国人说不定就能赢得朝鲜战争了，是吧？既然已经定下了攻城的计谋啊，希腊人便开始着手制作木马。在智慧女神密涅瓦的帮助下呢，希腊人仅用了三天时间就完成了赶制木马的任务啊，好快啊！那么大一个木马三天就干完了。哼，勇士们，现在已经到了显示真正力量的时候了啊！这就是智慧的力量啊！钻进马腹里所需要的勇气，远远超过了在战场上作战的勇气。只有勇敢的人才敢于尝试，其余的人可以退到忒涅多斯岛上去。但我们要留一个大胆机灵的人进入特洛伊。谁愿意完成这场任务呢？啊，需要一个影帝啊，奥斯卡影帝啊，谁来承担这个任务啊？这时候呢，勇敢的西农啊，西是西方的西，农农民的农啊，西方的农民啊，勇敢的西农挺身而出啊，我来当这个影帝吧，是吧？既然你们都没有人主动啊，我毛遂自荐啊。此外呢，莫涅拉俄斯、迪俄莫德斯、尤里西斯、艾阿斯等许多英雄都进入了漆黑的马腹中，大家静静的挨坐着，一声不吭。在阿伽门农的指挥下，其余的希腊人放火烧掉了帐篷，拔锚起航，朝特涅多斯岛驶去。啊，这个木马其实还挺大的，塞了这么多大英雄啊，需要战斗力特别强的那群人才行啊，以当时要不然你塞几个窝囊废、笨蛋进这个木马，出来也杀不死人啊，是吧？大英雄都上去了啊！主要的将领站在城墙上的特洛伊人看到海面上的希腊战船向远方撤退，连忙向清理的人、城里的人们报告了这一情况。他们以为希腊人呢放弃了对特洛伊的攻打，欢呼雀跃，纷纷跑出城去。当他们看到希腊人留下的巨大的木马时呢，对木马的去留进行了讨论。最后呢，特在特洛伊人在木马的腹下发现了西农啊，影帝西农，把他带到了国王普里阿摩斯的面前。西农按尤里西斯的吩咐编造了一个精彩而感人的故事啊！普里阿摩斯和特洛伊人深信不疑啊，甚至同情起眼前这个希腊人来了哈、啊！这家伙好好的当着兵，就被人当成人生生是那个怎么怎么解释呢？生生口的生，就是作为祭祀的一个人啊，要把你杀掉来祭天啊，这很残忍的哈、啊！同情起他来了哈、啊。而且呢，这个西农当时对这些希腊人说啊，我们这个木马是用来祭祀智慧女神密涅瓦的，所以如果你们把这木马毁掉的话，可能智慧女神密涅瓦会降大祸于你们啊。他们也比较害怕啊，于是呢，又听了他编了这么精彩感人的故事啊，就相信了啊，就把巨大的木马拉进了特洛伊城里啊，准备。同样把这个木马作为自己的献祭啊，献祭给密涅瓦啊，反正谁的礼物吧，你借花献佛吧，你这个礼物你既然你没有献祭成，那我来献祭吧，是吧？为了庆祝希腊军队的撤退，特洛伊人在当晚举行了盛宴，人们开怀畅饮，载歌载舞。一阵热闹之后呢，所有人都进入了梦乡啊，沉沉的进入了梦乡啊 ，Sweet dream 啊、yeah. ，Good night。于是都睡着了，是吧？看到了特洛伊人都睡着了，假装喝醉了的西农悄悄摸出了城，点了一杆火把，向远处的希腊人发出了信号啊！一根穿云箭，千军万马来相见啊！于是那个啊，在岛上的希腊人看见那个信号啊，就可以可以可以可以出发了啊，准备向特洛伊进攻吧，我们要拿下了是吧？回到城里以后呢，西农又轻轻地敲了敲马腹啊，肯定有。有那个节奏的啊，他们都约定好怎么敲啊，要不然随便来个人敲敲一敲就把他们敲出来，那还了得是吧？就可能是当当当当当当，当当当对有有点像那个摩尔斯电码那样的，肯定有节奏的，有几下几下什么的，是吧？长短示意大家呢，准备出来吧啊！英雄们这才小心的从马腹里下到地上啊，大家挥舞的长矛对沉睡的特洛伊人进行了砍杀啊，他们还把火把扔进了特洛伊人的住房，顿时城里成了一片火海啊！正所谓月黑风高夜，杀人放火时啊，一场罪恶的，呃，杀戮就上演了啊。忒涅多斯岛上的希腊人看到西农发出的信号后，又疾风般的驶入了特鲁伊港啊，王者归来啊，胡汉三又回来啦，与城里的希腊英雄们并肩作战。不一会儿，特鲁伊人就被希腊人占领了，好好快啊！大家都喝醉了啊，不能随便喝酒啊，尤其这种情况下啊，大意了啊。福兮祸之所伏啊！整座城市成了废墟，特洛伊人的尸体铺满了每一条街道。他们中的很多人呢，虽然手无寸铁，但仍然顽强抵抗。战斗越来越残酷啊，但没办法呢，你你主力已经被消灭了，是吧？都睡着了，都喝死过去了，是吧？特洛伊国王普里阿摩斯和他的三个儿子都被阿卡琉斯的儿子。涅俄普托勒摩斯杀死了啊，名字这么长，他妈的肯定是杀人狂哈。啊！名字太长太难念了啊，坏人啊！特洛伊已故主将赫克托尔的小儿子阿斯提亚纳克斯也被是希腊士兵从城楼上扔了下去啊，好残忍，直接摔死了啊！主将死了，小儿子也没保住啊，是吧？特洛伊的英雄埃涅阿斯几天前还精神抖擞地从城墙上打退了围城的希腊军，但此时的特洛伊却火光冲天。经过多时的拼杀，希腊军还是没有被击退。埃涅阿斯所做的只能是扶着年迈的父亲安卡塞斯，背着儿子阿斯卡尼俄斯，在他的母亲爱神维纳斯的护佑下护佑下逃出了特洛伊。我想说的是护佑啊，怎么突然想说？突然说成了忽悠啊，神也不一定都是忽悠的啊。这个爱爱神维纳斯，她的亲妈啊。当时我们知道很多男神又与凡间女子通婚啊，生下了很多半神的英雄啊。其实女神也耐不住寂寞啊，经常与地上的凡人男子发生关系啊，生下了孩子也是半神啊。这个为什么特地讲一讲这个艾尼阿斯呢？艾尼阿斯带着一拨人啊，从这个火海里逃出来了，因为后面的后面的故事呢。啊，这个特洛伊未没有完全毁灭，就是因为英雄埃尼阿斯带了一波人啊逃了出来啊，重新建立新家园啊。啊，不过那都是后话了啊。燃烧、屠杀宣告着这座不幸城市的彻底毁灭啊。持续了十年之久的特洛伊之战终于结束了啊。尤利西斯的一个小小计谋啊，影响了整个战局的进展。好了，战争结束了啊，希腊人也可以回家了啊。特洛伊城毁灭了。海伦呢，也被她老公还有老公的兄弟们带回来希腊啊，一切又跟没有发生一样啊。只是我们的尤里西斯后来迷路了啊，后面再讲啊。这场战争呢，特洛伊之战也留下了几个特别有名的故事啊，特别有名的几个习语啊，比如说木马。现在我们电脑病毒木马病毒，这个木马就来源于这场战争啊，而且。有一句很有名的话，叫做“小心希腊的礼物啊，小心希腊人的礼物啊。”嗯，希腊人的礼物呢，就暗指这个黄鼠狼给鸡拜年啊，这个礼物有有杀鸡啊，里面肯定有圈套啊，要的小心啊啊！第三个故事呢，就是特洛伊的海伦，这个大家都很清楚了 ，Helen of Troy， 就是讲这个红颜祸水啊，这个中国的红颜祸水，倾国倾城。这个意义差不多啊，海伦就有点像我们唐朝的杨贵妃，是吧？一顾倾人城，再顾倾人国，啊，最后把那唐朝弄了个半死啊，国运大减啊，安史之乱啊，差不多、啊、就是红颜祸水，就是跟中国的这个成语也很像啊。男人们太无能了哈、啊，往往把罪责归大为女人，很奇怪啊。好了，讲了好几章的特洛伊之战，终于讲完了，下一章我们就讲。英雄埃尼阿斯带领着这帮难民们寻找新家园的故事啊！谢谢您的收听，晚安。